0: Välkomna till Mord, Mord. Hej, välkomna
1: till Mord mot Mord. Det är så här det när man sitter på distans. Alltså, man blir helt fartajmade.
0: <här> eh, väldigt, väldigt... Eh,
1: Första adventspodden där idag. Just det. Vi, jag var på
0: och att fråga dig vad du har gjort för att adventa. Men du och jag har ju faktiskt varit med varandra idag.
1: Vi har ju gått en promenad idag. Det var mysigt. Väldigt härligt. Eh, det var underbart att eh, ses äntligen. Det var... Det var, det var ju hundra år sedan på tiden. Och det känns också bra För att det betyder att du vet Att jag inte är så Eller jag kanske var så här ful i för sig När vi såg oss med
0: i webcast Men jag tycker du är fin Tack <skratt> Och jag är exakt så ful som jag är I webcammen även annars Nej du är super tjusig. alltså Ibland så kan jag känna att mitt ansikte Nästan gör sig bättre i Zoom än IRL Okej,
1: okay. jag tror att det kanske... är det intressant.
0: Jag tänker att det är någon skada från att typ jag var en liten
1: poppare. Och så skulle man ja. liksom ta så här. Typ... Det är 100 procent det. Såna svåra webcam-bilder. <laughs> Exakt. Alltså, Gud, jag tog inte så mycket svåra sådana. Jag tog mer sådana så här.
0: Oj, ni ska se Annas fattar nu.
1: Jämna, <laughs> <laughs> det här är, det är inte bilder.
0: <laughs> det var kul att det ändå du gjorde var att du, att du gjorde ett gott. Klassisk duckface. <skratt> länge sen. <skratt> ja, verkligen. Det var länge sedan man Man tänkte på begreppet duckface. Saknar.
1: <skratt> Faktiskt att eh, en kompis med mig skrev igår att jag skulle börja lära sig att göra duckface redan nu. Hon föddes med För duckface. Vi såg ett barn som postade så mycket. Gulligt. <skratt> uh, nog om det. Hur är läget? Det är bra tycker jag. Bra. <laughs> Har ni bakat bullen? Ni skulle hemma baka lussekatter. Ja. Har ni bakat? Nej. Nej. Eh, får jag se. fick ju precis hemlevererat. Dels åt jag ju, köpte ju jag en lussekatt när vi utvik. Mm. Sen fick jag nu precis hemlevererat hembakta lussekatter från min syster. Så, som alltså såg ut som att de är baggeribakta. De är så alltså perfekta. Är han väldigt duktig på baka? det Jag tror att det är ens fru som har bakat faktiskt Men, Hon är duktig eh, Hon är jätteduktig, vi fick kanelbullar på kanelbullens dag Jättegoda
0: Jag måste skaffa mig en bakningshuckap Ja
1: Uh, det är ju du jag som är min Ja exakt, jag är ju. Men hon är ju uppenbarligen min, för hon är bättre än vad jag är Just bullar och sånt tycker jag är så sjukt trist att baka, För det tar så lång tid att göra fint Det tar, så, men, det
0: tar lång tid i allmänhet Men ja, det är också punkt, så så ja. gott alltså, Jag har haft en mm. dröm det senaste Som är så här du vet att man liksom så En söndag eftermiddag plockar fram i frysen ja. Det har ju typ du
1: Ja, jag har haft det i alla fall. Då, nu är det, det lagret är tömt, om man säger så.
0: Tyvärr har den drömmen inte drivit mig till att faktiskt baka någonting än.
1: Vet du? <här> Vet du? Jag ska ge dig ett tips faktiskt. För det som tar så lång tid, de mellan två värsta steg, det är ju jäsningen. Japp. Knådningen. Och om man inte har då en sån bakmaskin. Ja. Och även få rent bänken. Japp. Men... Jag, vet inte, jag hade nog inget tips i för sig. Det var bara
0: att du, var... att du gjorde en lista på vad du hatar mest med att baka.
1: I morse gick jag upp för att jag då skulle sätta en deg. Ja. Äh, när jag gick upp med Sigrid tidigt så tänkte jag att ah, nu kommer vi ha nybakta bullar. Oskar, langtid, så att Oskar kommer upp om några timmar. Ähm, sen så hade vi inget bakplåtspapper. Så då tänkte jag att jag kan inte baka. Men när man jobbar så kan du eh, jobba i jäsningspauserna. Men... Det är inte det att jag ska liksom baka i
0: jobbpauserna, utan du tycker att jag tvärtom ska <laughs> jobba i jäsningspauserna. Ja, för du ska väl byta karriär? Till <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs> det är Marcus Ström att vara bagare. Han skulle verkligen passa som det. Men det är bara för att han vill cykla genom stan väldigt tidigt. Det, är, det kan han göra ändå. Alltså det är det som är hans dröm. Han, Ström, han med jobbar ju i
1: radio och han kan väl börja jobba ännu tidigare.
0: Men han hade också verkligen bara kunnat cykla till sitt jobb på radion. Ja, det, är skittidigt. det är Det
1: skitidigt. Min mamma har ju berättat, har inte jag berättat det för dig också. Hon, hon jobbade ju som sommarvikarie på en radiokanal i New York när hon var pluggade i USA. Så alltså, din
0: mamma är världens bästa person. Jag, du, du kan ha berättat det här, men jag vill i
1: sådana fall höra det igen. Så hon var sommarvikarie på en radiokanal, men då hade hon just det där liksom, jättetidiga morgonpasset. Och då cyklade hon genom Manhattan till eh, ah! sin, eh, sin radiokanal, sin alldeles egna radiokanal. Vad hade hon för ah. program? Alltså, jag har verkligen ingen aning. Alltså det är skitkonstigt
0: när jag tänker på det. Men så du har lite grann radion i blodet kan man säga?
1: Ja, ah, det skulle man kunna säga.
0: <laughs> alltså du har ju alltid framstått som väldigt professionell i det här
1: radioprogrammet.
0: Ja, ah, tack snälla. Tack så var jag tänker typ att det måste komma. Det gäller mamma. Det.
1: Ja, gud ja. 100%. Jag har närts vida radiobarm, som <laughs> som man absolut som man säger i branschen. <laughs> Exakt. Uh, precis Det brukar ju bli så att vi, vi radiopratare Vi liksom föder radiopratare så yep. att, um, Sigrid har ju redan sin karriär Utstakad här Hon kommer sin... ha juridiskt radioprogram
0: Kul. Förlåt Sigrid Men det finns <laughs> en risk att jag inte jag. kommer att lyssna <laughs> Det kommer inte du heller göra Anna, var ärlig. Nej, inte alls <laughs> Jo, vi har, ju, vi har ju För en gångs skull Lite ändå så här. Vi har äntligen några tv-serier som vi har sett båda två. Ja. Det känns som att vi har varit lite ur synk ett tag. Det har vi. Och vi... Jakten på en
1: mördare. Jakten
0: på en mördare. Om, eh, alltså, jag fattar inte att det skulle... För det handlar inte bara om helen och Jannica-mordet. Utan Nej. det handlar ju om, om ett, om ett liksom helt gängfall i Skåne vid den här tiden.
1: Ja, den är väldigt intensiv på det viset. Väldigt mycket som händer.
0: Ja, den är väldigt bra. Den är otrolig. Den är faktiskt jätte, jättebra. På SVT finns mm. ju den. Eh, mm. Men eftersom jag då parallellt eh, också kollar på utredningen. Ja, som jag har sett. Som du har sett. Så känner jag så här. Berätta. Ja, men för det finns ju en väldigt stor skillnad mellan de här två. Utöver att liksom, det är två helt olika typer av fall. Och så där. Två, helt men, två helt olika länder. Helt olika länder. Skåne de, och Danmark. De, de pratar inte alls lika. Alltså ingenting. <laughs> Nej, men, men det är en väldigt stor skillnad i utrymmet som gärningsmannen har. Ja. I serierna. Alltså, I utredningen så nämns väl aldrig ens Peter Madsen med vid namn. Eh, och man visar heller inga kroppar.
1: Nej, det är väldigt bra.
0: Jag tycker att det är så bra. Det känns som Smart. ett helt nytt sätt att liksom berätta true crime-historier. Och det är mm. självklart då för att hennes föräldrar har ju varit liksom involverade i det. Men mm. egentligen finns det ingen anledning för att man i jakten på en mördare när man hittar liksom Helens kropp ska visa något Helene. alls över hur, om hur den hittas. Eller Jannikas kropp liksom.
1: Men det är det som jag tror, det är ju så vi tycker att det är ju så vi vill prata om true crime i vår podd också. Jag förstår du vad jag menar att man kan vara jätteintresserad av det utan att behöva gå in i massa gory detaljer. Ja, alltså jag tycker verkligen jag slog styr på
0: det att så här, det fanns det finns faktiskt ingen anledning att visa kroppar.
1: Nej. Um, eller sådär. det är ju det av ja. den, den anledningen för att det är effektsökeri och att det är det folk typ tycker alltså, det blir läskigt typ. Ja. Men det kan ju vara minst lika läskigt och obehagligt och bra och spännande utan att göra det. Ja. Ja, men det kändes som
0: ett, typ, ett sånt ett skifte i hur man berättar True Crime. typ att det kändes väldigt, väldigt alltså, väldigt intressant. Eh, mm. Och jag hoppas typ, att det tar med sig mer, fler sådana serier. Som sagt, med det, alltså, med det sagt, så tycker jag att i, i huvudet på en mördare verkligen är typ en av de bästa svenska True Crime-serierna. Nej,
1: fel, du sa fel.
0: Jakten på en mördare, det. exakt. Eh, nej, men är en av de bästa. Dramatiserade True Crime-serierna som liksom har gjorts i Sverige. I typ. Sverige ja. Alltså, ja, den är nej, ju otrolig.
1: Men det, var, det, det finns. Man det blir så himla tydligt när man ser dem samtidigt upp. Typ. Mm, jag fattar vad du menar. Nej, men det, jag, vi prat, jag tror att vi pratade om det här sist vi pratade om i jakt på en mördare också. Att, eh, jag är ju generellt inte så förtjust i svenska serier. För jag tycker alltid att det blir så himla överspelat. Mm. Men den här tycker jag känns eh, stark. Det är otroliga. Det är väldigt bra skådespelare. Ah, ja, men den är otrolig. Det är ett, det är ett starkt tips i, jak i jakten på ett mördare Och
0: utredningen. utredningen. Markus när vi kollar på utredningen han bara, det var väldigt bra men jag tycker typ att det är lite för mycket polisarbete. Äh, Man bara, mm, det är en serien. <laughs>
1: Men jag kan inte typ förstå vad han menar. Ja. <laughs> för man är van att se mycket mer spännande jakter och sånt. Men ja. En sak sån som jag tänkte på den, jag ska inte göra några spoilers nu. Men det finns ju en karaktär i den serien som man tänker att den passar, åh, oh, han känns lite misstänkt. Förstår du vem jag, han är? En av poliserna? Alltså, man vet ju att han inte är det för man vet ju vad som har hänt. <laughs> men du vet, han som är så och vakta där när de utreder. Upp, ähm, alltså det, det, det är det, han man, som är alltid två, får vänta. Det är Exakt. en polis är som bara
0: sitter och Ja, och man är alltid så
1: van vid att ser ut så här Åh, oh, han är nog skum. Jag
0: tycker, för om jag tycker att någon känns lite miskos så ja, okay. är det ändå dykar-kingen.
1: Ja, okej. Han som är
0: kungen av dykarna. Och,
1: och även när, äh, även när äh, den här kvinnliga polisen äh,
0: Klämmer, ja, ja, vi ska inte. Nej, okej. Okay. <laughs> Det är så svår avvägning att prata om true crime men utan att berätta någonting om vad som händer i det.
1: Nej, men Det som är intressant tycker jag är att även om jag vet vad som händer och det är liksom så här, det kommer inte vara någon annan som är mördare än den man vet är mördaren. Så jag, att jag bara, ooh, är det här en twist? nu? Just det.
0: Att man, liksom, För man vet, är så
1: van att leta efter
0: ja, ja, det är verkligen sant. Att man är mm. typ så, så som man typ kollar på morden i Midsommar kollar man typ på allting. Man ja. bara, mm, under vad som kan hända nu. Bara, Nej men...
1: Det här är always the
0: vicar who did it. Verkligen, verkligen så. Men du
1: och jag har börjat titta på, eller vi har börjat titta på här hemma i mitt hushåll den här serien Undoing på HBO. Okej, okay, berätta. Ge mig uh, Det är ni, Nicole pitcha. Kidman och Hugh Grant bor på Manhattan med deras son. Han är typ framgångsrik barnläkare och um, hon är uh, psykolog tror jag. Och hon kommer från en jätteförmögen familj. Mm. och barn, de, Deras son går i ett skola. Och så sker det mord på, ja, på en person uh. och sen ser du liksom är det liksom så här som min pappa sa det är en sån who done it. ja. Uh, yeah. Är den bra då? Den är, den är den är lite fånig på något vis för att Hugh Grant tycker är jag så alltså, du vet uh. Uh. Men han spelar verkligen alltid bara samma person. Uh, han spelar ju Hugh Grant. Uh, 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 uh. <laughs> Fan, du borde bli skådespelare. Eh, men den är ändå Den har ändå något spännande också. Den är eh, Jag och min pappa har bettat pengar på Vem där? är <laughs>
0: okay. Gud, Bara ytterligare tips på hur man umgås Med sina nära och kära I covid-tider
1: <laughs> Verkligen Och det värsta var att jag, satte, jag jag sa 500 spänn på att det är den här personen Oj, och då sa han, Mycket pengar Då sa han taget, jag tror att det är den här Och då sa jag du har nog rätt. Vi sänker potten till 200. <laughs> bra. <laughs> Men
0: Det är ganska spännande
1: faktiskt. Ska ah, ändå.
0: Vad sa du, HBO? HBO. Okej, okay, bra. Ska vi uh, gatta oss... The Show on the Road? Let's get it started. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Det är december 1999 eh, och en familj som ursprungligen kommer från Irak men nu bor i Ras al Khaimah eh, som är både ett av sju emirat i Förenade Arabemiraten men också den största staden i liksom, samma område. Där bor den här familjen och de är jätte, jätteoroliga. För ingen har mm. hört från deras dotter Sainab Saud-Assis på flera veckor. Och den här staden och det här området som de bor i ligger liksom nästan så långt österut som man kan komma på den arabiska halvön. Men Zainab bor då på motsatt sida liksom på andra, andra kusten. För hon läser medicin på universitetet i Sana, alltså Jemens huvudstad. Mm -hmm. Och nu verkar hon alltså vara försvunnen. Eh, familjen med Sajnaps mamma, Karima Motlack, som liksom väldigt, så här, driv, hon är väldigt så är väldigt drivande. Eh, men hela familjen försöker liksom få tag på så här, universitetet och på polisen, så här, den lokala polisen, för att få hjälp med att leta efter sin dotter. Eh, mm. Men de möter liksom de blir väldigt avvisade. Och eh, de får upp typ här att så här. Hon är nog hem hos någon kompis. Ni borde du typ kolla runt i olika lägenheter i staden, eller typ, att hon är på dansgolven. Typ. De säger att hon tar typ ute och festar helt enkelt. Fästar? Ja. Ja. Men de liksom fortsätter, så här, veckorna går och lite månader, och de liksom ändrar efter ett tag sin, sin historia universitetet och liksom den lokala polisen och okay. det man börjar säga är att sainab att har gripe, gripits av eh, Gemens, alltså en underrättelsetjänstorganisation i Yemen som typ specifikt jobbar med eh, folk som är så här, politiskt engagerade för att mm -hmm. hon är då aktivist säger de Okay. De, så här, vi vet inte vart hon är, men det är de som har gripit henne på grund av att hon har liksom engagerat
1: sig i vissa frågor. men okay, Det säger polisen och universitetet. Säger det.
0: Ja, exakt. Ja. Jag kan också redan från början säga att det är en hel del liksom, motstridiga källor i det här fallet. Så att ja. jag har valt den linje... Um, som både känns liksom, likely men också som har typ fläst flest källor som stöttar den. Mm. Mm. Um, men familjen är liksom så här: De tycker typ inte att det här låter rimligt. Liksom. Um, och uh, när de pratar med hennes kompisar på universitetet så är de också tveksamma till att det här liksom, är förklaringen till att Sagnapp har försvunnit. För de mm. tror att hon har utsatts uh, för något annat de tror att hon kan liksom ha eh, blivit utsatt alltså för någon slags våld. Liksom. Mm. Eh, och det verkar också som att Signaps familj skickar en släkting, alltså att en av deras en av hennes morbröder åker mm. till Sanna för att eh, undersöka vad som har hänt, men att han också försvinner. Eh, och det är lite, lite konstigt, men det, det liksom är liksom jag har hittat i en artikel där man intervjuat familjen så, det är så här, just i det fallet så känns det som att det, det nog var det något så det kanske då. inte är sant jo, men, eller, kanske snarare att det, det var nog någonting med det men jag vet liksom inte hur länge de inte hade hittat och kunde få kontakt med honom eller vad som hände egentligen eh, men det är liksom så här det är vad de säger själva i alla fall att han typ grips av den lokala polisen liksom. okay. eh, men tiden går och i mars 2000 har hon alltså varit borta i mer än tre månader och mm -hmm. nu är familjen, alltså de börjar liksom tappa hoppet om att hon ska komma tillbaka levande. De har liksom ställt in sig på att det de kommer få hem med möjligtvis, är typ en kropp, liksom. Men det, mm. har svårt att så här börja sörja innan de vet förstås. Såklart. Och säger då vid den tiden, säger en familjemedlem till Gulf News. <laughs> If Zainab is dead and they give us her body, we would be able to rest. Men de får liksom inga svar alls. Um, åtminstone inte från myndigheterna. De är liksom helt emot dem. De har lite mm -hmm. större framgång då med Zainabs vänner och bekanta på universitetet. För därifrån så får Karima, alltså Zainabs mamma, höra om en potentiell misstänkt. Okej. Okay. Det finns en person som har riktigt, riktigt dåligt riktigt på sko skolan och han har inte bara det för att han är assistent på universitetets borrhus eh, mm. vilket ju är, alltså det är upplagt för att man ändå ska tycka att någon är lite creepy <laughs> lite signables <laughs> mm. alltså medicin by the way, så att det är liksom är därför ja, jag, det finns tror, ett, ja. ett, ett bårhus, så här och inte specifikt för att hon läser det. Utan för att det är den utbildningen som finns på skolan.
1: Det är bara till för henne.
0: Exakt. Mm. Men så att den här snubben, han jobbar då där liksom med, med eh, den delen där man, ja, man förser kroppar till obduktioner och sådär helt enkelt. Mm. Eh, men han ska också vara liksom ett jävla äckel. Typ. Alltså han är obehaglig. Och det är ganska många tjejer mm. som tycker det. Och det finns också några av hennes kompisar som säger att de har sett Signe med den här mannen strax innan hon försvann eh, mm. den 13 december 1999. Men det finns liksom inga. Alltså det här det är liksom bara en, en känsla typ. Att de är så här: mm. Hon har varit med honom och han är obehaglig. Det är liksom det som verkar så här, Det finns inga bevis. Så att mm. Karima berättade senare att så här, jag hade en stark känsla men jag hade inga bevis alls. Jag var övertygad om att den här mannen var kidnapparen. Men hur skulle jag kunna bevisa det? Mm. Och hon är alltså verkligen så här outtröttlig i sitt arbete med att försöka få liksom, några svar kring vad som har hänt hennes dotter. Så hon, mm. vet, hon tjatar på polisen hon tjatar på universitetets säkerhetsfunktioner och liksom ligger på, så till slut så tar man då in den här mannen på förhör han mm. heter eh, Mohammed Adam Omar och det är liksom så här, första gången som de har typ lyssnat på henne och faktiskt liksom gjort någonting för att så här utreda, alltså det här så försvinner Nej fruktansvärt, och är det här att vara i ett helt annat land liksom mm. eh, alltså så himla långt ifrån och bara vilja veta vad fan som har hänt med sin dotter, och bara mm. få liksom tvärstopp typ och grejen är att så här, den här, nu är de väl ändå så här Det är ändå en liten öppning Att de, eh, de har ändå plockat in honom De ska inte intervjua honom För att höra honom, men det går bara några timmar Och sen släpps han igen Så att det känns ju som att liksom så här Det är verkligen ett litet litet steg framåt Och sen så är det typ tio tillbaka mm. Men Hon kör på, hon ger inte upp Utan hon fortsätter Tjata på polisen, okej okay, inte tjata Det är fan fel ord, det är det är verkligen ett patriarkalt ja, uttryck. Ja. Eh, hon eh, ligger liksom på polisen och är uh -huh. så här: Ni måste kolla mer på den här personen. Jag kan inte göra typ alltså, kan inte göra en genomsökning av borrhuset och typ, kanske till och med kolla på hans lägenhet för att se så här, mm. eh, om ni hittar någonting som, som på något sätt kan liksom ge underlag för eh, som kan koppla honom till till Sainab. Och antagligen, det här är verkligen min gissning Men jag skulle tro att de går med på att söka igenom Bårhuset För att typ få henne att back off Okej, okej, gör det, crazy lady ja, Exakt, så de bestämmer sig då så Ja ah, men okej, okay, absolut, absolut, lilla tanten Vi yeah. kollar igenom det här Bårhuset så, så, så ska vi nog se att vi typ inte hittar någonting liksom. mm. Men det gör de Okay. När man väl kollar igenom borrhuset men också andra delar av skolan så resulterar det i att man hittar resterna av någonstans mellan 12 och 21 kvinnor. Och okay. De är liksom begravda i, både då i borrhuset i liksom objektionsavdelningen men också gömda i universitetets avloppssystem.
1: Men vad fan...
0: Och det här är liksom kvinnor som har utsatts för sexuellt våld innan de mördats och sen har de styckats.
1: Mm.
0: Så lite snabb bakgrund på den här Mohammed Adam Omar då. Han är född i Sudan någon gång i slutet av 40-talet och man vet inte så mycket om hans uppväxt men han säger senare att han, när han var sju år gammal så såg han sin pappa mörda sin mammas älskare. Okay. För att typ straffa mamman för att hon då hade varit otrogen. Perfekt. Mm. Och han kommer senare då säga att det var då han lärde sig att aldrig lita på kvinnor.
1: Okay. Här, kom,
0: här kom ett citat från honom som beskriver hur superlita han litar på kvinnor. Jag tror inte på att min son är min son och jag tror inte på att mina barn är mina barn.
1: <laughs> det är så intressant när en när en man väljer att mörda en person för att straffa en kvinna. så det är det ändå kvinnan som det är skuldbelagt i det? Självklart, absolut. Det, det känns som en givna... Ja, och, och grejen är typ att så här, han hatar
0: ändå kvinnor. Kan vi ändå mm. vara rätt säkra på. Men det hindrar mm. ju inte honom för att gifta sig med en kvinna, förstås. Nej. Utan han gifter sig med en sudanesisk kvinna och får då också två barn... Eller, det vet vi, vi kan ju omöjligt vara säkra på det Eftersom vi inte lika kvinnor i det här avsnittet men, men hon påstår Att hon får två barn Som han är pappan till Nej men han får en, en son och en dotter där eh, Och han verkar inte ha varit En supernärvarande pappa För han reser väldigt mycket runt Flyttar runt eh, Mellan ett gäng olika länder i Både mellan Mellanöstern Men också i Afrika och till slut då så gifter han sig, just det, han skiljer sig från hon, den sudanesiska kvinnan och gifter sig då istället med en kvinna från Yemen och bosätter sig i Sana. Okay. Som sagt, han har ju då fått anställning på det här universitetet. Eh, men han, vad hans CV är, är liksom så här: det är ganska oklart kan man säga. Han mm -hmm. har sagt att han har jobbat på liksom borhus och typ så här: kanske lite medicinskt i flera olika länder men mm. det går inte att bevisa alltså det finns inget underlag som stöttar de liksom att han, det han påstår Nej. Eh, däremot så vet man att han har jobbat på en kyrkogård med att gräva gravar så att han har ju jobbat dödnära om man säger eh, men han har inte, verkar inte ha gjort det som han eh, påstår för att få det här jobbet Nej. och eh, han påstår också att han har varit professionell boxare men även det har varit svårt att bevisa
1: det är ju så konstig grej att ljuga om Ja, alltså, att slänga in det väl, också <laughs> Varför inte välja någonting liksom bättre Eller Inte för att det är fel på professionella boxare Men ändå Vad hade du valt? Om du fick fejka en grej alltså
0: om, alltså om någon var så här. Du får fejka en grej på ditt CV Nej, jag fick, okay. jag fick, sån stress, jag fick stress nu för att det, Men det kommer ju komma fram
1: <laughs> Jag skulle säga att jag var Professional NASCAR driver
0: <laughs> Okej, okay, men då skulle jag säga att jag var professional eh, NASCAR flagwaver. <laughs> så det var så du och jag blev vänner att jag ska gå vifta med flaggan när du kände, alltså bara, She
1: looks like a professional flagwaver.
0: <laughs> oh, jag hade verkligen velat titta på en bra origin story för dig och mig och här <laughs> är den. <laughs> I was waving oh. her flag. <laughs> oh, <nej.
1: laughs>
0: Det lät, det lät så snuskigt Och jag vet typ inte ens vad det betyder Okej okej
1: Hans CV är kryddat Som ju många människor är Men hans uh, Ja men det verkar det rejält,
0: rejält kryddat Men det är, trots det får han då det här jobbet på det här universitetet Och mm. där har man nu då grävt upp Liksom stora mängder Kroppsdelar och man samlar ihop de här kroppsdelarna och skickar dem till Tyskland för analys. Mm -hmm. Och det gör man delvis då för att kunna avgöra typ hur många personer det är. Men också förhoppningsvis få fram identiteter på offren förstås. Samtidigt som man gör det då så griper man Mohammed Omar den 15 maj år 2000. Första dagen försöker han begå självmord med hjälp av glaset från sina glasögon. Han blir hindrad av polisen. Så det, eh, det misslyckas väldigt, väldigt snabbt. Jag tror inte att han blir skadad. Eh, dag två bestämmer han sig för att han ska prata på. Mm -hmm. Han erkänner först att han har mördat fem kvinnor som han har liksom kommit i kontakt med på universitetet. Han säger att han gör det för att han inte kan motstå kvinnors skönhet. Eh, Okej. Okay. Ja. Yeah. Han berättar att den första kvinnan han mördat hette Fatima och var, kom från ursprungligen från Somalia. Mm -hmm. Och han mördade henne någon gång i 95. Eh, då hade han lurat henne att han var medicin, alltså liksom någon slags medicin typ. Och inlett en relation med henne. Eh, och efter ett flertal liksom, tillfällen när de har träffats mördade han henne då liksom. mm -hmm. Samma år ska han ha mördat en kvinna som heter eh, Jasmin och ytterligare tre kvinnor. Det verkar som att han inte riktigt minns själv. Um, 96 så ska han ha ytterligare två och sen har det liksom bara fortsatt. Och han lockar då till sig sina offer genom att erbjuda dem extra typ så här, alltså typ anatomilektioner och sånt. Ganska ofta. Okej. Okay. Så att han lockar dem liksom till. Fan vad läskigt. Där han jobbar på universitetet helt enkelt. Mm. Och han säger också att typ, så han bara det är undomar de har liksom ingen koll på det här universitetet. Så det är så här det har, det har inte varit några problem det är ingen som har kommit på mig. Ofta har jag gjort det här mitt på dagen typ.
1: Alltså, det är så sjukt. Ja, det är verkligen fruktansvärt.
0: Så jävla jävla men och
1: att folk inte typ har så här, bara vad Fatima tog vägen från vår kurs typ.
0: Jo, men det har de ju gjort men den här liksom alltså, tänk hur, hur liksom länge det här ändå har pågått och tänk hur lite Alltså hur lite universitetsledningen typ ens vill ha att göra med ja. alltså det känns som att De bara, de bara fått... lägger locket på. Ja, här. exakt, precis. Um, och sen då så berättar han att han har mördat även innan han kom till Jemen. Och mm -hmm. under de här förhören så tar han på sig 51 mord. Skämtar du? I Sudan, Kuwait, Libanon, Chad, Jordanien och centralafrikanska republiken. Han säger att han har mördat kvinnor sedan 1975. Och det här, du vet, som jag sa då, att det liksom är, man har inte fått något jag hör från, från universitetet men också att det inte har varit, det har inte varit någon jävla ordning typ. Alltså folk är ju så här hur fan kunde han ens få anställning från början liksom? Det leder mm. då till att ähm, till jättestora protester bland studenterna. Mm. Och Um, de är ju rasande förstås för att en, liksom, en universitetsanställd har mördat vad man tror det är upp till liksom, 21 studenter eller åtminstone personer som har befunnit sig på det här området ja. trots att den lokala polisen och skolans ledning tipsat om att han liksom, så här, sätts med kvinnor precis innan de har försvunnit att han har våldtagit andra studenter, att han liksom, inte har något område så erfarenhet av det han, han jobbar med. Um, men också så att han, han har typ så här varit full och han har typ varit hög och, och man har liksom, det finns ett, ett 60-tal anmälningar mot mm. honom för olika typer av problematiskt alltså olika grad av liksom problematiskt samt vidrigt beteende typ. Mm. Men ingenting har hänt då. Fan vad sånt gör en arga. Oh ja, nej, alltså det är, Just det här att man inte ens får liksom gå till skolan och vara säker. För det är så jävla upprörande verkligen. Um, och han häktas då för... Misstänkt för att ha mördat 16 kvinnor. Mm. Så det är liksom så här... Det, det, det här numret justeras eftersom... Och jag tror delvis att det beror på att, såhär, att man... man, man Uh, ja, men man behövde tid för att, för att försöka liksom, ta reda på hur många identiteter som faktiskt fanns bland de här kvarlevorna vilket man då behövde göra en massa analys på och så, där. så att först mm. står det 25 vid något ställe står det 21 uh, och sen så men sagt, jag, han verkar häktas för 16 i alla fall och eh, studenterna är så sagt, jätte, jättearga Så tusentals mm. elever går liksom, i ett demonstrationståg Från universitetet till, till liksom, regeringsbyggnaden Och kräver så här, en snabb och offentlig rättegång mot honom mm. eh, Och de misstänker att han, ha, att han kan ha medbrottslingar Så de kräver att det ska så här, utredas Och att liksom, korruption inte ska sätta stopp för den här utredningen och med i det här demonstrationståget så går Sainaps mamma Karima Motlack. Och hon är en av sex representanter som för den här gruppen som får träffa högst liksom uppsatta ministrar. Mm. Eh, och jag tror också att rektorn och vice rektorn och ett antal personer på universitetet får liksom sparken efter det här. Ja, alltså. Mm. Nej vet, det är fruktansvärt verkligen. Och just det här ähm, att man är så misstänksam mot den här utredningen och liksom vill att den ska vara offentlig och, och, och sådär är för att, att man, man, det finns redan tidigt typ konspirationsteorier om att man har bara blivit liksom syndabock för vad som egentligen är typ ett stort nätverk av typ makthavare som så här brukar gå på upscale-bordeller bordell, i sanna. Mm -hmm. Och tanken är typ då att de har mördat de här kvinnorna och begravt dem på campus och nu har de liksom haft turen att någon har pekat ut honom och bara kört på med det. Jag vet faktiskt finns, inte.
1: Finns äh. det liksom någon grund för det, tror du?
0: Alltså det som det är väl det här att, att jag tror att mycket av de misstankarna bara kommer från det faktum att universitetet varit så himla himla osugna på att utreda att alla de här kvinnorna försvunnit. Ja. Alltså jag tror att det liksom är Det blir ju typ en grogrund för Konspirationsteorier och eh, Och det, Man förstår ju det, vad jag har sett Så har jag liksom inte Alltså jag har inte kunnat Läsa mig till Något solid proof for it Men det verkar vara en ganska liksom utspridd Eller utbredd eh, tanke som finns Eller åtminstone att han inte har mördat så många Som man tror Eller vet sådär mm, Okej okay. mm. eh, det som är är, det känns ju ganska anmärkningsvärt att han då har mördat så många som han har erkänt. Alltså över 50 personer. ja. Alltså, ah. Ja, nej. Och jag tror att det är classic case of, men du vet det finns ju några sådana jävla fall. Ja, som,
1: tar, ah. mm. som där
0: man tar typ alla jävla mord man kommer över också för att mm. göra sig lite jävla intressant på något märkligt jävla sätt. Det är så konstigt. Ja, ah, jag vet det verkligen. Fruktansvärt märkligt. Gud, märkligt. Kul sätt att be, liksom benämna en seriemördare. Eh, nej men och Jag vet inte om åtalet förändras på grund av så här, vad åklagaren anser sig kunna bevisa i rättegången, eller om det är han som ändrar sitt erkännande, eftersom det står olika. Mm -hmm. Men på flest ställen så står det att han ändrar sig först. Alltså, och, och först så drar han tillbaka de här icke- alltså de här brotten som han har begått utanför Yemen då. Mm. Um, men att han sen också drar tillbaka sitt erkännande för alla mord utom två. Men jag tror att det också kan vara så att åtalet mot honom helt enkelt förändras ner till de här två. För att jag okay. tror att det är de två som man har um, identitet på. Två för liksom. Det är
1: såligt att det är de enda två som... Vet. Nej, det är fruktansvärt.
0: Det är de enda namngivna jag har hittat åtminstone utöver de här som mm. finns liksom från hans egna erkännanden om, om, om Fatima och, och, och Jasmin. Liksom. De här mm. två offren då, de har hittats eh, på, på universitetet och de har kunnat identifieras. Och Det är mm. då Zainab Saud Aziz, eh, vars mamma som sagt har varit så himla drivande. Mm. Och eh, husen Ahmad Atia. Och hon var också medicinstudent. Men från Jemen. Och hon hade varit försvunnen sedan 1995. Och jäklar. Så det, är, liksom, det har gått fem år utan att hennes, hennes familj har fått några svar alls. Liksom. Mm. Men till slut då så står han eh, inför rätta för de här två morden. Och det verkar väldigt tveksam, så här hur mycket... Rätt, alltså, hur mycket försvar han fick eh, i okay. rättegången. Jag läste på ett ställe att hans advokat fick tillbringa totalt fem minuter tillsammans med honom innan rättegången utan eh, liksom, ja. polisen närvarande. Eh,
1: okay.
0: På ett annat ställe läste jag att han, eh, hans advokat aldrig dök upp under rättegången. Så det är lite, ja, lite oklart. Hur som helst. Ja. I november år 2000 då, så döms Mohammed Adam Omar till döden för morden på Hussein Ahmad Attia och Zainab Saud Assis och dessutom så döms han till 80 piskrapp innan avrättningen för att han har erkänt att han har druckit alkohol initialt så vill man alltså avrätta honom inne på universitetsområdet okay. vilket känns liksom så. övertydligt på något sätt
1: alltså, verkligen.
0: men till slut så verkar det som att man ändrar sig och så är så vi gör det utanför istället Mm -hmm. så i mitten av juni 2001 så får han då först de här piskrappen innan han avrättas med arkubisering. han mm -hmm. skjuts fem gånger i hjärtat Shit. och en gång i huvudet och både Hussein och Sainabs familjer har liksom så här pratat om att de egentligen vill att utredningen skulle fortgå för att de misstänker att han kan ha haft en eller flera medhjälpare Okej, och,
1: och, vad tror du om det då? Alltså
0: jag funderar på om det kanske är alltså, till att börja med vill jag säga att jag inte har tillräckligt tillräcklig insyn i typ, utredningen för att avgöra det. Um, jag tänker att det, det kan nog också vara du vet den här känslan av att så här, det här kan inte bara ha varit en man. De här brotten är typ för fruktansvärda mm. liksom. Um, men jag, jag tänker ofta med den typen av fall att så här, det känns mer likely att någon har agerat själv än att mm. en sån person har hittat en till som person att agera tillsammans med. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Men jag menar, samtidigt har vi jättemånga fall där, där, där det finns system. det. Det känns ju helt sjukt att man någonsin kan hitta någon som ja, ska göra tyf... helt sjuka brott med. Men, men sen så, så händer det ju, yep. jag ska inte säga ofta, men jag menar, det finns ju... Eh, ganska många sådana. Men, Men, ja, ja, nej. Men det mest troliga är ju att det är en ensam galning. Det känns ju lite som det. Och som typ har haft liksom så här. Eh,
0: alltså vidre vidre turen att agera på en plats där så folk verkar motverka att hans brott ska utredas. Antagligen mm. för att det typ inte ser bra ut för universitetet. Att deras kvinnliga studenter försvinner hela tiden. Liksom.
1: Nej. Det är ju, är ju inte
0: hundra. Det, det är inte toppen, det är det verkligen inte. Men stater menar då att man har utrett det här fallet och det är mm. så här tillräckligt för att veta att han har agerat själv. Men de har också tidigare pratat om att han kan haft en kvinnlig medhjälpare som han har sedan tröttnat på och hon är ett av hans offer. Mm. Mm. Exakt. det Jag vet inte hur mycket som är spekulation. Det känns som att det var väldigt mycket... Det blev ju jätte, jättestort förstås när det här liksom kom ut. Det blev ju verkligen mm. så här... Fann det är en person som har jobbat på Bårhuset på det här universitetet som under liksom fem års tid har mördat upp till 21 kvinnor här. Mitt på blanka Blankardön. Alltså mitt bland allt det här. Liksom. Det är så läskigt. Och det finns du vet, det fanns teorier om att han hade sålt kroppsdelar, att han hade typ så här, tagit guld från sina offer. Det fanns hur mycket liksom teorier som helst. Mm. Typ. Eh, men, men jag tycker att det känns som att han är en av de här gärningsmännen Som vi stöter på ibland Som så här som mördar Alltså de är predators liksom mm. eh, Och det typ räcker som anledning Som sagt Ett ja. gott kvinnohat Ja för fan Läskigt. Väldigt obehagligt fall Eller hur eh, Mm. Um, jag då läst artikeln Mother's Insistence Exposed Truth Of Sana Rippers Crimes I Gulf News Av Malcolm Ward New York Times Sana Journal A Fittingly Gory Finale To A sordid Murder Case Av John F. Burns Ett helt gäng BBC-artiklar The Guardian-artikeln Serial Killer, Killer Couldn't Resist Beauty Av Hamad Al-Hajj eh, Murderpedia där de har ett helt gäng artiklar Från nu nedlagda Yemen Times som var väldigt mm -hmm. bra. Ehm, och förstås Wikipedia. Och den här snubben då för, kallas då för The Sana Ripper. Okej. Okay. Ah. Läskigt Fruktansvärt get. Och alltså så här, man är ju så fånig men det är ju någonting det här med att så jobba på ett boarhus och vara en serie som det blir ju för jävla criminal mindset av det så att man bara får liksom rysningar längs hela jävla ryggraden.
1: Väldigt obehagligt. Ja, Jag måste säga. Förlåt. Uh, men det var uh, okej. Okay. För jag visste ju det. Just efter du har gjort den här podden ganska länge nu. Ja. Men du vet uh, att det händer. Jag vet att det händer. Och tack för att du berättade om det. Tack ska du ha. Vi befinner oss i USA och inte mindre än på LAX, Los Angeles International Airport. Ooh. Eller, ja, Historien kommer att börja där, i alla fall. Det är den 7 december 1987 och ett litet plan av modellen British Aerospace BAE 146 200 med flight nummer 1771 opererat av Pacific South Airlines ska lyfta på eftermiddagen med slutdestination San Francisco. Wow. Pacific South Airlines eller PSA som det kallas i folkmen var då ett populärt lågprisbolag som flög så mycket inrikes trafik i USA. Mm. Och tydligen så var kabinpersonalen så lite lättklädda om det. <laughs> Vilket fick mig att minnas när jag flög ett sånt inrikes lågprisbolag eh, i Vietnam för massa år sedan. när uh. kabinpersonalen så hade hotpants, hängslen, högklackat och du vet de sån här korvsäljarmössor eller du vet en sån flyghermössa. <laughs> och då blev jag så himla glad att SAS då hade valt där jag, där jag ju har varit kabinpersonal hade valt en lite mer traditionell äh, väg. God, du äh, hade varit
0: så fin i Hot Pants och hängslen.
1: Tack. Ja, men jag, brukar, jag gillar att ha dig på fritiden men kanske inte på jobbet. Just det, så. du vill inte liksom bring sexy to work. Exakt, så den här flygmaskinen då som skulle flyga just den här rutten var bara tre år gammal och det var fina flygförhållanden för dagen med lite vind och typ fint väder generellt och flygtiden var beräknad på en och en halv timme. Mm. Men ändå så skulle flytens alla 38 passagerare och fem personer i crew inte komma fram den dagen. Okej. Okay. Så nu ska jag berätta vad som hände på den här ödesdigra dagen men gud, är det, det dagen så datumet som podden släpps på nej det är det inte uh, det den där den är det var så spännande det där en stund <laughs> ödestigra dagen 1987 dum 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 vilket datum sa vi att det var 7 december så det är uh, inte riktigt när den här podden men det är nära om, om en vecka typ. <laughs> Perfekt. Så PSA flight 1771 lyfte då på eftermiddagen från LAX med 38 passagerare, en kapten vid namn Greg Lindamod och en styrman vid namn James Nunn satt vid rodret. Sen var det då tre kvinnor i kabinpersonalen som hette Debbie nissen Neil, Deborah watterson och Julie Gottesman. Det var som sagt 38 passagerare ombord och jag kommer inte att alla 38 här för det hinner vi inte med men jag, det kommer finnas på en länk där som vi lägger i Facebookgruppen om man vill läsa vilka som var ombord. Så de lyfter från Los Angeles och ungefär halvvägs in genom flygten så händer något för flygtornet i Oakland får ett Mayday inropat från kapten Greg Lindamod. Han meddelar att det har avfyrats två skott ombord och innan han hinner berätta mer för de som sitter i flygtornet så ser de som sitter i flygtornet att det är något som går väldigt snett. För de kan då se hur planet byter riktning och istället för att liksom, ja, de börjar flyga rakt ner mot marken i hög fart. Så det vet verkligen så som att någon har tagit styret och bara rikta ner i och full gas i. Innan planet bara försvinner från deras radar. Planet har då när det har försvunnit från radan flugit rakt in i ett berg i Santa Lucia Mountains. En nyhet helikopter som redan var uppe i luften har liksom, jag vet inte ut och scoutar efter nyheter eh, hittar snabbt crash-siten eh, och det är direkt väldigt tydligt att ingen kan ha överlevt den här kraschen du vet så ett supersnabbt plan med jättemycket jättbränsle är, alltså det, det, det blir ju en sån superexplosion och det enda som typ kan trösta lite är ju att det har gått så otroligt fort när det väl har liksom blivit impact så att ingen har ja, det, är det, är för, det är så läskigt det är så läskigt. Det är jävla obehagligt så som alltid när ett plan har kraschat men kanske ännu mer med tanke på de här väldigt märkliga omständigheterna så satte utredningarna igång liksom direkt. För nu var det inte bara att du vet, haverikommissionen behöver se vad som har hänt med planet utan nu är det ju liksom två skott har avlossats innan det har kraschat Så det är ju någon, något brott som har skett ombord. Så utredningen sätter igång direkt för att se vad som har hänt med flyten. och planet är ju total förstört. Eh, så det finns... Typ ingenting att samla ihop. Du vet, vanligtvis brukar man annars hitta så här resväskor och sådana saker. Men eh, det mesta var eh, ja, började liksom borta. typ. Så Prio är att hitta den här svarta lådan, du vet, som ser vad som har hänt, alltså vad som, vad, där man kan se vad som har hänt på flygrutten innan planet har gått ner. Och så finns det även en voice recorder i cockpit. Så de två vill man hitta på crash sajten eh, Och det gör man också. Och svarta lådan visar inte så jättemycket information om vad som har hänt. Men den här voice-recorden har också klarat kraschen. Och den kommer då att kunna ge utredarna lite insikt i vad som har hänt. Så den här voice-recorden från cockpit- låter utredarna höra hur piloterna typ har du suttit och chitchatat som vanligt- de är uppe på här, cruising altitude och de pratar om väderförutsättningarna och de har kontakt med flygtornet och de pratar om turbulens och jag vet inte, typ vi oh, har some turbulence ahead bla 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 ska vi välja en annan höjd eh, hey, mm. allt sånt där allt vanligt är supernormalt liksom. allt är verkligen supernormalt sen har man hur, du vet på, på nästan alla flygplansmodeller så ligger ju eh, toaletten precis bredvid cockpitdurren ja yeah. Så på den här inspelningen från Cockpit så hör man hur toalettdörren öppnas och stängs. Sen hör man två skott avfyras innan dörren till Cockpit öppnas ganska fort. Och en av kvinnorna i kabinpersonalen kommer in och säger, we have a problem. Så Captain Greg... Captain. <laughs> Captain. Eh, Cap Captain och Captain. Greg Lindamod, som är kapten ombord, hörs då fråga, what kind of problem? Innan man hör en främmande mansröst svara, I am the problem. Och sen avfyras två skott till. Sen har då planet dykt rakt in mot en bergsvägg. Och planet exploderat och har dödat alla 43 personer ombord. Oj, oh, jävlar! Vittnen i närheten av plats, eh, platsen där planet slog ner har alltså sett planet, du vet, helt plötsligt dyka neråt. Uh, alltså vet, det kör rakt rak rak ner, liksom. ner i jättehög fart. Alltså jag kan typ inte pinga på några skärmar. Ja. Det vet, som när man ser ett plan lyfta, fast det liksom ser ut som att man bara har vänt på det upp och ner, typ och att det flyger ah. neråt. Alltså, det är så obehagligt. Som om de skulle landa då helt enkelt. <laughs> Hör du? Don't be smart! <laughs>
0: Nej, men det är ju jätteläskigt, men också, kan du ens fatta dig, gås the chills när ah. de här I am the problem. Ah, alltså, det är så läskigt. Det är så, alltså, det är så läskigt. På den här inspelningen från liksom som är liksom räddad från den här totala crashsiten typ och det är kaos och bara, lyckas man hitta den här och få höra det, det är så läskigt ja
1: och det kommer bli det kommer bli det är, liksom, det är, det är väldigt intressant om jag får säga det själv Det får du. Um, tack um, så att okay. så utredningen fortskrider och utredarna kommer fram till uh, att uh, uh, de två första skotten som har avlossats har avlossats ute i kabinen. De andra två skotten som avfyras tros var för att mörda piloten och styrman. Ja. Yeah. Sen blir det jättemycket ljud i cockpit och det tror de beror på att den här liksom, höga farten, höga accelerationen det vet det blir så lite tumultljud typ. Sen hörs ett skott till och sen är inspelningen från cockpit slut så det är liksom okay, så de bara, vad fan är det som är uh. så småningom de, letar på, eller de håller ju på på den här crash landing sajten så småningom så hittar polisen delar från en pistol av märket Smith Wesson som har sex stycken använda patroner och det här är sjukt obehagligt det är fortfarande en del av ett finger som sitter i det här lilla hålet vid avtryckaren på crash sajten så hittar de också en sån spudpåse som finns som bord med ett handskrivet meddelande på. Nej. På den här spudpåsen står det: "Hi Ray. I think it's sort of ironical that we ended up like this. I asked for some leniency for my family. Remember? Well, I got none and you'll get none." Hur läskigt.
0: What the fuck? Mm. Vad är det som händer? Berätta, ja, det är så berätta,
1: berätta. <laughs> Så på något vänster så lyckas utredningen i alla fall ta reda på vem som har skrivit den här lappen. Och det visar sig vara en man vid namn. David A. Burke. Okay. Så David Augustus Burke föddes den 18 maj 1952 någonstans i Storbritannien. Någon gång under sin uppväxt så flyttade han och hans föräldrar till USA. Och eh, som typ 20-åring så tar David arbete på US Air vilket var USAs största flygbolag tills det slogs ihop med American Airlines 2013 han arbetade där i 15 år med lite olika så terminalbaserade tjänster du vet, han var typ så eh, gatepersonal eller ticket sales manager, du vet, han liksom jobbade på flygplatsen så han var mm. inte han var inte uppe i luften nej precis nej. Eh, precis. Han jobbade i 15 år med olika saker innan han misstänktes vara delaktig i en drogsmugglingsbusiness mellan Jamaica och USA. Oj. Och två bara två veckor innan flygkraschen så hade han fått sparken från sitt jobb för att han hade stulit 69 dollar ur kassan från cocktailförsäljningen ombord. Så då hade han varit På. ombord? Jag antar att det var så att man bankade kassan, du vet. Just, just just det, just På basen, liksom, uh -huh. Så att han har väl så, alltså, alltså utan att veta. Men okay. min kvalificerade gissning är att de har all försäljningskassa på basen. Ah, han har i alla fall så att jag, Nej, jag tror inte att han har varit ombord. Utan jag tror att det är att han har alltså, liksom, Efteråt, ja. kabinpersonal har bankat in det eh, på marken. Okej, okay, så vi kan ha att göra med här en disgruntled former employee. Precis Så att han, de lyckas, Polisen lyckas då lista ut Att det är David A. Burke Som har skrivit den här konstiga hälsningen På spyrpåsen Och du kommer ihåg det lilla fingret Som satt fast i avtryckarhålet Det visar sig också tillhöra David Burke Så det blir ju så här väldigt tydligt Att David är ansvarig för kraschen Och alla dessa stjälars död Som var ombord så utredarna då börjar se vad David har sysslat med den här tiden in, eh, innan kraschen. Så de pratar med hans flickvän som också arbetar på US Air Och hon berättar att samma dag som kraschen har eh, inträffat på eftermiddagen. Så har hon, alltså på eftermiddagen har hon fått ett röstmeddelande på hennes telefonsvarare. Där, eh, där David säger, I'm on my way to San Francisco, flight 1771, I love you. I really wish I could say more, but I do love you. Och sen sa han lagt på. Och hon vet inte varför liksom han helt plötsligt ska flyga. En av hans kollegor som också arbetar på US Air berättar att David har kommit till honom några veckor tidigare. Eh, liksom precis efter att han har fått sparken. Och frågat om han inte kan förlåna en pistol av den här kollegan, vilket kollegan då har sagt ja till, så han har lånat ut en pistol, som den här, eller den här pistolen som mm. man sen hittar i krasch, eh, eh, alltså från kraschen.
0: Ja. Det är så han har fått tag på vapnet liksom.
1: Ja, och jag tycker det är så oklart att bara så här låna ut en pistol och eh, Också med pistolen lånar han ut 12 patroner att bara så här, det är jättekonstigt att Men fattar du jävla ångesten? <laughs> alltså, sån jävla oh. ångest verkligen. Mm. Ja, så den här dagen då den 7 december innan han har klivit på planet som är upp då på väg till San Francisco har han bett om att få ett möte med sin detta chef på USR som heter Raymond Thompson och de har haft det här mötet och mötet har varit med syfte om att David ska be att få tillbaka sitt jobb mm. men den här chefen då är bara så här Uh, nej jag kommer inte återanställa dig du har stulit från din arbetsplats och du misstänks också vara delaktig i en knarkaffär uh, så att, uh, jag tackar nej till att uh, återanställa dig typ. mm. så de två skiljs åt efter mötet och uh, chefen som då arbetar i LA där de också haft mötet, han ska båda ett plan hem till Tibor som ligger utanför San Francisco där han då bor Aj, jävlar med sin familj. Så efter att de har skiljts åt går David raka vägen till disken hos Pacific South Airlines och så köper han en enkel biljett till San Francisco ombord. Flight 1771.
0: För han vet om att han åker på den. Mm. Oh,
1: så, ja. Det är så, så då så undrar man hur kan då han ta med sig en pistol genom säkerhetskontrollerna på flygplatsen? För även om det säkert var slappare säkerhetskontroller då 1987 så kan man ju liksom inte bara glida in med ett vapen. Men han har kunnat ta med sig den ombord för att efter att han har blivit uppsagt så har han inte hunnit eller brytt sig om att lämna tillbaka sitt sånt tjänste det. Just det. Ja. Så det gör att han kan gå i personalingångarna på flygplatsen. Eh, och nu för tiden så är ju de så här elektroniska så att nu studsar det väl liksom så men eh, jag antar att det inte var det 1987 så att han har väl bara kunnat liksom låtsas att han jobbar fortfarande mm. och gå in personalingångar på flygplatsen där man inte behöver på den tiden behövde gå igenom säkerhetskontroller så han har liksom helt sonika bara knottat igenom där och sen bådat planet med en pistol. Det behöver man nu va? Ja, det behöver man. <laughs> Bra. Och det i USA i alla fall, och det var väl säkert massa olika grejer. Men efter den här händelsen så införde man att man, så fort man blir uppsagt så måste man alltså på stunden lämna in sina kort och sånt där. Och så är det mycket striktare kontroller och allting. Eh, när de undersöker då crash och planet mer noggrant så hittar de också två pistolskott i det sätet som man eh, har hittat spidpåsen på. Så att man utgår från att David då har stått vid Raymond där, han, där Raymond satt gett honom hälsningen och sen skjutit honom två gånger. Och att det är de två skotten som man hör då kort innan kabinpersonalen kommer in i cockpit uh. och annonserar att de har ett problem ombord. Uh. Så att Han den här jävlar. kraschen liksom som mördade 40 plus personer är då en hämnd på en person som typ har agerat på ett helt rimligt sätt. Vilket är så jäkla lässigt, tycker jag när folk drar in, du vet så många anskillda människor som i en situation som ah. bara handlar om att man själv
0: är I mean, det är ja. way, uppenbarligen typ så superdesperat liksom ja men jävla vad sjukt mm.
1: ah. det är så jäkla läskigt så det var eh, det jag hade att berätta om fly 1771 var kallas, kallas liksom fallet upp typ. Det, det, som jag kan, det som det kallas är bara PSA Flight 1771. Uh. Kan Och jag ska tacka en av våra trogna poddlyssnare för det här var ett tips från henne som vi har fått in på Spotify. Nej. <laughs> Ja, du en att jag har emot, min telefon jag
0: har ju tips på Spotify
1: om ni skickar koder via Otroligt. playlist så listar jag ut det, det tog ett tag men det gick, nej ett tips på Instagram och det var ett jättespännande tips och jag är jätteglad för att jag fick det Aj, tack. toppen tips verkligen, så jag har läst en artikel på LA Times som heter Crash of a Pacific Southwest Airlines jetliner um, vänta Nej, vilken jättelång titel. Jag, jag, Keep jag going. Okay. Artikeln på LA Times heter Crash of a Pacific Southwest Airlines Jetliners Centers on Fired Employee av Peter H. King och Eric Malnick Wikipedia såklart, lite olika sajter där Ett inlägg av, eh, på Sylvia Wrigley's site fearoflanding.com som heter I am the problem PSA flight 1771 I am the problem eh, mm. Ett inlägg på Forensic Tales som heter Murder on of PSA flight 1771 av Courtney J. Fretwell ah. är Så läskigt ju Ja, men alltså det är så obehagligt att tänka
0: I am the problem
1: ja, Det är så läskigt
0: Också självinsikt Det är ju sällan annars man erkänner för sig själv att Who's the problem?
1: I am Verkligen, för det är man ju aldrig Det är alltid någon annans fel
0: Kul. Det, Jag känner att tvärtom Det är alltid mitt fel
1: <laughs> Nej, det är aldrig ditt fel
0: I'm not the problem
1: du är alltid uh, aldrig problem
0: Du, tack snälla Det där var jätte... själv jätte
1: Väldigt, väldigt spännande Eller hur, läskigt mm, som tusan Och tack till er som har lyssnat även den här veckan Det är otroligt att ha med er Som alltid yep. Och vi hörs nästa vecka Och innan dess så kan ni väl eh, Skicka till Anna vår... på Skicka äh, Skicka en riktigt svår rebus på Via Spotify Vet vad? Gör innan, innan någon
0: försöker, gör inte det Nej gör inte det Jag känner det så
1: gammal att jag bara blandar ihop Två appar
0: jag ja. har i min telefon Ja för det är verkligen en enda de har gemensamt Att de finns i din telefon <laughs>
1: <laughs> Men, nu, ni, kan Nej, men ni kan väl Instagram, Instagram. Ni kan väl... Ja det kan ni fall Ni kan ju gå med i vår Facebookgrupp yep. eh, Ni kan köpa julklappar Till era nära och kära Och klart till er själva På podstore.se Japp yep. Du vet vad, det var någon
0: som önskade att det skulle finnas um, something Things
1: About It's Gary t-shirt Så det, det tänker
0: jag att, Ska vi det säger vi väl att det löser vi Tills vi släpper det här avsnittet
1: Det tror jag att vi kan säga Ja, det jag. tror jag, det ja. löser vi Okej ja. <laughs> Okej
0: okay. okay. Vi, vi hörs nästa vecka Hej hej, hej. Ett poddtips från Podplay